0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos.
1: En la radio de todos.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy querido por nosotros, eh, muy nombrado en este programa que es Héctor Westerheld, ¿eh? estamos con Alicia Beltrami, autora junto a Fernanda Nicolini, de una hermosa biografía ¿eh? de este personaje tan importante a nivel internacional, ¿no? es, un, es un personaje argentino de trascendencia internacional, un maestro podemos decir, ¿no? De, dentro de ese, esa gran historieta que tuvo la Argentina, esos grandes personajes de la historieta donde se venían a formar eh, gente de Italia y otras partes, ¿no? Así, hablemos un poquito, Alicia, de de cómo empieza Héctor con esta historia de las historietas el dibujo no ¿Cómo?
0: bueno la, cómo les va eh, cómo empieza uh -huh. en realidad a los en su cuando era veinteañero, siempre le, le gustaba escribir digamos uh -huh. pero eh, por, por casualidad por un amigo que tenía eh, que trabajaba que se llamaba José Goyán que tenía su papá que trabajaba en el diario La Prensa, él le da un cuento y el amigo le encanta y le pide al papá que lo publique, entonces empieza en el año 43 a escribir ficción, digamos uh -huh. cuentos, y después eh, hay un, un comienzo un poco fortuito así como como casual también cuando empecé a escribir con la historieta, ¿no? Un, un, cuando se crea la editorial Abril sí. de Civita, de exactamente, uh -huh. eh, una gran editorial, ¿no? una gran editorial uh -huh. que él le, a él le piden que que empiece a escribir unos textos sobre para una colección que se llamaba Gatito. Uh -huh. Y, y después el editor, el gran editor Spivakov, que. Sí, Boris. Exactamente, mm. que tenía, digamos, necesidad de crear y reflotar y darle entidad a la historieta como género literario, ya, que siempre fue un género ninguneado, el digamos. Un género menor, se decía, Exactamente. ¿no? Claro. Entonces empieza a, Le pide. Eh, tenía solamente a, un, a un, un historietista que era un caro, entonces necesita como más, más, más letra. Y le ofrece a Oester Hell y él, bueno, como primero empieza a dudar porque, porque no, nunca, no, no era ni lector de historietas, era Ajá. un gran lector y un, una cultura general impresionante. Bueno, pero eh, acepta. Y Hongare le dice, pero anímate porque con tu cultura y con tu claro. modo de escribir vas a vas, podés hacer cualquier cosa. Y así empieza y todo lo que empieza a hacer tiene éxito Ajá. y empiezan a leerlo, él considera digamos, a la historieta como una gran, siempre, desde siempre, como una gran herramienta de aprendizaje, de educación uh -huh. y de pedagógica para los jóvenes, uh -huh. básicamente para aquellos que no podían acceder y que no iban a acceder nunca a, a libros. Entonces era como... Un medio por el cual educarlos y enseñarles de historia, de ah. cosas importantes, digamos.
2: Hasta ese momento, hasta. No, no, no al internauta, sino antes, hasta el peronismo, ¿qué, qué ideología tenía? Qué, ¿Cómo era su formación política? ¿no?
0: Héctor era un tipo muy, muy instruido, pero no era. En, no era un tipo activo como políticamente. Uh -huh. Era como. Eh, no era antiperonista, pero era crítico, claro. digamos, de algunas eh, cosas del peronismo. ¿no? Claro. Mm. Y, y en realidad era un humanista sin, sin determinación ideológica, política uh -huh. claro. eh, determinada, ¿no? uh -huh. Que empieza después de un largo proceso acercarse al peronismo, ¿no? uh -huh. Como, bueno, también en un contexto. En claro. particular, de la uh -huh. década del 70, un poco antes igual, claro. en los 60. Uh -huh. sí, sí, pero, sí. pero antes, inclusive antes de su editorial, era, era un tipo como muy lector, muy lector de historia, uh -huh. sí. pero, pero no definido ideológicamente uh -huh. eh, ni explícitamente. Claro. De hecho, hace como su primera eh, de, eh, historieta explícitamente uh -huh. eh, Política, cuando escribe el Che Guevara, claro. la historieta del Che en 1968. Uh -huh. O sea, antes no se había como declarado a través de, de, uh -huh. de sus textos, sí, desde el lugar eh, humanista, ¿no? Claro. no sé yo, la guerra era el enemigo, no había uh -huh. ni, ni buenos ni malos, sino que la guerra en sí misma era el uh -huh. enemigo, digamos, claro. en esas, en esos Pasachista. parámetros y términos. Uh -huh. Exacto.
2: Hablemos un poco de sus personajes, ¿no? Los primeros personajes que crea Héctor en sus historietas, en esos guiones maravillosos cuáles eran y cómo eran esos personas
0: uh -huh. ¿Sí? todos en realidad lo que encontramos como para en um, ese estudio general de todas sus historietas eran en general seres eh, la idea de héroe, digamos, uh -huh. de, de Héctor, era como un, un que, que lo definen el Eternauta, que antes Estambul Rocket, sí. que está en Sargento Kirch, Sargento Kirch eh. que era también como Personajes comunes que se encuentran Ante una situación extraordinaria Y ante esa situación extraordinaria a, eh, Actúan extraordinariamente Pero uh -huh. en general todos los personajes son eh, Un jefe de familia uh -huh. Son gente común del pueblo, digamos uh -huh. que, que ante una situación extraordinaria Empiezan a, como, a nuclearse, a actuar y, a, y, y finalmente a trabajar como eh, con esa idea del de héroe colectivo, ¿no? Uh -huh. en grupo, hacer eh, acciones
2: uh -huh. relevantes. Una cosa importante para no perder de vista es de qué estamos hablando cuando hablamos de historieta en la década del 50 ¿no? y 60. Estamos hablando de medio masivo, uh -huh. realmente masivo de... Cientos de miles de lectores. Uh -huh. Porque hoy es historieta y por ahí los pibes no leen mucha historieta. Eh, pero en aquel momento era una cosa masiva. Sí,
0: era la edad de oro de la historia.
2: de oro, ¿no? Y con sí. grandes personas, personajes. Sí. Hugo Prata acá, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no?
0: Y los, los digamos, la venta de historietas en, el, ¿qué sé, en los 50, Misteric vendía ¿no? 250, 220 mil ejemplares. Pues, ¿no? Entonces, claro, con mucha algo, menos
2: población, aclaremos. ¿algo? Claro, una cosa digamos, de loco, ¿no?
0: formó uh -huh. emocionalmente, además. Uh -huh. Claro. Montón de, hora generación. cero, ¿no? Bueno, uh -huh. hora cero que fue una
2: cosa claro. que hoy en día son, son de, de culto directamente uh -huh. ¿no? ¿Eh? Internet de la época además bueno Dante Quinterno uh -huh. ¿eh? con todo claro. lo que significó su editorial Columba y todo eso uh -huh. Uh
0: -huh. bueno ahora Cero la crea digamos a su editorial frontera la crea sí. en el 57 uh -huh. también en esa época de dorada Eternauta, de la claro. historieta uh -huh. y ahí surge el Eternauta. el Eternauta y digamos en realidad su faceta, con, su, su tiempo con la editorial no fue muy extenso, pero fue determinante para uh -huh. la historieta argentina. Sí. Y también la historieta, digamos, él estuvo muy re val valorado también en el exterior y muy considerado uh -huh. también. Es que era extraordinario, sí. un talento impresionante. Uh -huh. Entonces, ese, la, su editorial fueron cuatro años intensos, que en realidad en el tiempo de una uh -huh. editorial no es, no es claro. mucho. Pero fue.
2: ¿Y le fue bien económicamente?
0: No, no. Fue un fracaso. ¿Qué pasó? Porque lo que pasó con. Frontera. Digamos, con Frontera es que, eh, digamos, Héctor, que estaba como administrador con su hermano, era una sociedad familiar, lo estafan los imprenteros. Lo tenía como. merengeno, digamos, mm. para los negocios. Y no, no manejaban los códigos. Y. Mm, no destruían los originales de las, de las historietas Y los imprenteros imprimían de más y vendían por su cuenta mm, yeah. Entonces lo estafaron claro. Entonces venían un montón de, de, de historietas Y y los y, y ellos no llegaba digamos el dinero claro. que tenía que llegar Y bueno, la cantidad de, 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 de los dibujantes empezaron como a... A dos años estuvieron como ganando muy poco, igual produciendo muchísimo, porque era como, era un placer laborar con él, y seguían apostando a eso, a pesar de no, no ser retribuidos económicamente bien. Pero hasta que, bueno, no, no les dieron ya. Después se fueron a trabajar afuera. En ese momento empezó también la crisis de la historieta. Uh -huh. Digamos, a, a, con, con uh -huh. historietas que venían del exterior, con claro. televisión. mexicana mexicanas. Exactamente. La mexicana. Claro. Entonces, eh, nada, se fueron muchísimos a trabajar afuera y se fundió.
3: Claro. Quebró. Uh -huh.
0: Y después empezó una etapa de Héctor a trabajar eh, donde... Donde, en todo tipo de publicación que existía. Uh -huh. Y en ese momento hace Mort, Mort Sinder también. Uh -huh. Es como una, una historieta que fue como con brecha. Con
2: brecha, claro. Una historieta
0: muy clara sí, sí. y muy se oscura también. que
2: España, sí, tremendo. Que
0: Justo en ese tiempo de uh -huh. mucha, mucha crisis claro. personal también. Uh -huh. También de, de Alberto Brecha, uh -huh. que se estaba justo muriendo su mujer. Entonces todo ese clima de los dos se traduce ¿Y, también y él porque
2: crisis personal
0: porque acaba de quebrar con la claro
2: porque venía de frontera la exacto crisis de
0: frontera. se ve se ve mm. para él fue un golpe muy muy fuerte digamos mm -hmm. sentirse estafado que es destruir algo que el digamos que se destruyera algo que él había puesto mucha
2: claro mucha pasión,
0: pasión. Y, y después tenía que, digamos, tenía que mantener una familia enorme cuatro uh -huh. hijas y su mujer y su mujer también planteaba la necesidad de, de, de que se dedicara a otra cosa él es geólogo uh -huh. en, también entonces de que se dedicara a otra cosa y escribiera como hobby pero él ya había descubierto su pasión y no iba a retroceder uh -huh. en eso uh -huh. sí, sí, sí. entonces eh, ahí estuvo como un momento de mucha crisis Espli escribía en cualquier publicación incluso piratas también y los mismos nada no, editores de esas publicaciones eh, se, no podían creer que un tipo como el talento tan, tan, de Héctor escribiera así. Bueno,
2: hablemos obviamente del Eternauta, ¿no? ¿En qué uh -huh. contexto surge? Cómo, cómo, ¿Cómo nace esa idea en él y todo eso, no?
0: El, eh, en realidad surge como una de las historias más que surge... Eh, que él se pone a, a cranear con su talento como algo que después toma su, esa mitología ¿no? uh -huh. pero surge como una de sus tantas historias de, de, de un grupo él valorizaba muchísimo a los grupos de amigos y hablaba de la amistad sin hacerlo directamente o sea, era un grupo de amigos que estaban jugando las cartas uh -huh. y que de repente empieza una invasión extraterrestre era como muy ciencia ficción digamos sí. que después toma cuando él sigue republicándolas, porque tiene dos salidas más, en el 69, en la revista Gente, sí. y después en la década del 70, eh, ya más ideológica, ¿no? Uh
2: -huh. eh, y, el, y la gente se corta. Se, se, corta, corta, se corta,
0: se corta porque él empieza a escribir ya más ideologizada, claro.
2: sí. no, era, no era el medio, exactamente, sí, claro. no era
0: el medio y además llovían cartas de lectores eh, claro, en contra, en contra claro. enojadísimos claro. con claro. el tipo de escritura uh -huh. y el editor, bueno, Fontana Rosa lo, directamente lo
2: Fontana lo... Rosa aclaremos que no tiene nada que ver no, 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 con no, el no. negro, no, no sí. lo, lo
0: cortó así abruptamente.
2: Uh -huh. Bueno y, y obviamente hay montones de lecturas posteriores que no sé hasta qué punto hay derecho, ¿no? A hacer esas lecturas. Sí no se pregunta, ¿no? Tantas relecturas sobre el Eternauta, que no sé, hasta qué punto el, el autor habilita esas cosas, ¿no?
0: Sí, después en la década del 70 él lo hace un poco Ahí, más. Él lo hace. Exactamente. Uh -huh. Él lo hace, él se pone como personaje también, uh -huh. pone sus hijas también.
2: Pero en el momento que se escribió, digo, ¿no? Uh -huh. No sé si era exactamente lo que, se, lo que se nos dice, que era la libertadora o no sé, ¿no?
0: Eh, que era como estamos hablando del, eternata, sí, del el el primer eternauta del sí. primero ah claro no absolutamente no, a
2: mí me parece que eso es un poco una traición no, a, no a, al texto original exactamente digamos, ¿no? es una Por relectura posterior digamos. con la historia de él claro además. sí con la historia eh, de él no suele pasar con los clásicos viste claro. que uno le da la lectura que les parece no uh -huh. implotan de, de, de sentido sí, sí, entonces sí. claro no, hay unas cosas que el eternauta no era no era la resistencia peronista claro claro no era, era todo eso como decías sí ¿no? sí yo digo me parece que, que es, ya con lo con lo que es es maravilloso claro. ¿no? Y después vendrá su vida y su militancia, pero atribuir que ya en ese momento él estaba escribiendo no, eso, eso es lo que, no, no, no. que vos sos experta en el tema y lo estudiaste, me, no, me, hace, no, me interesa no, mucho no. tu opinión. Digo. No,
0: no, no, es que en realidad era eso, era más una, una narración que después toma una resignificación, una relectura con su historia. pero
2: uh -huh. Y con pero, las terceras partes, segunda y tercera parte.
0: Exactamente, claro. Pero la primera es básicamente la misma. Sí existían existieron en, en esa y fue pionera, digamos, en, en el tipo de escritura donde se hacen lecturas de nuestra argentinidad, claro. digamos. Está situada en un contexto... Sí, la de River, exactamente. Claro, sí. En Buenos Aires, éramos porteños eran, uh -huh. digamos, eran los personajes argentinos, sí. y en un contexto y en un escenario así. Uh -huh. Pero era otra historia más eh, en la que después se profundiza. Uh -huh. Pero en ese momento, ¿no? Era una historia más... Que no, no tenía toda esa lectura. Una historia
2: más pero extraordinaria, ¿no?
0: No, 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 extraordinaria una historia más, ese contenido ideológico. Sí,
2: sí, sí, entiendo perfectamente, digo, pero lo que sí es una, es una historieta yo creo de las mejores historietas del mundo, podemos decir, ¿no? Porque uno sí. que ha leído mucha historieta, te das cuenta, ¿no? De, de la dimensión que tiene ese, ese personaje, y sí, todo sí. eso, ¿no? Sabes, pero además, ¿eh? en esa Guerra Fría, la historia de los marcianos que invadían la Tierra era como claro, no una película que tenga el valor de la historia. Era el planeta rojo, ¿no? Ah, Digamos, hay mucho, se ha escrito claro. mucho sobre eso, ¿no? O sobre los rojos que invaden la Tierra, que eran... <risa> Los marcianos, esto va por otro lado, evidentemente, sí. ¿no? Lo, lo que él plantea. Sí. Pero tampoco se mete, no es una historieta ideológica. No, no, no. no, no, no. Es, es que no,
0: era ciencia ficción. Claro. Básicamente, con esos, eh, con esos personajes, uh -huh. de ese tipo de mitología, de ese tipo de, de relato.
3: Uh -huh.
0: Y después, eh, con el tiempo, como lo hace con todas las historietas posteriores, uh -huh. eh, empieza a decodificarlas en términos claro, ideológicos. Claro. Pero en ese momento no.
2: Claro, la tercera ya es muy explícita, ¿no? Sí, totalmente. La tercera parte, pero la, la, la primera me parece que es una joya de, de la ciencia ficción, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. sí, sí, bueno. ¿Y lo del héroe
2: colectivo hasta qué punto está presente en la primera, digamos?
0: En la primera, en ese sentido, de, del grupo... Que, que si no es en grupo, no, no nada se puede lograr, digamos. Sí, en sí, eso sí. sí. Eh, sin esa decodificación ideológica en términos uh -huh. ideológicos, pero eh, ese tipo de construcción él la tenía en el resto uh -huh. de las
2: historias. Sí, claro, lo habíamos venido hablando del sargento Kirk y Exactamente. Todo eso.
0: Exactamente, entonces uh -huh. era como... si sí, eso sí se repite. Uh -huh. eso sí y se personajes repite. comunes, ¿no? Tipos Exactamente. comunes. Exactamente, ese era su héroe. Uh -huh. Y eran así. Uh -huh. eh, digamos, Y eso era también lo que les transmitía las sus hijas, había una de sus hijas que era Diana la segunda que le encantaba leer, escribir la segunda y, y, y la cuarta Marina, todas eran muy muy instruidas y muy eh, abocadas a, digamos, a lo artístico no una pintaba maravillosamente bien Estela, Diana escribía eh, Marina también y, y con Diana analizaban las historietas juntos uh -huh. y, y por ejemplo en la historieta de sobre el Che Guevara, empieza, digamos, hay un, un, primer, en la primera parte de la historieta donde cuenta más la parte humana, digamos, el Che. Uh -huh. Médicos, pues empieza otra parte que es el Che militante, sí. pero en la primera parte él hablaba mucho en tercera persona uh -huh. y, y después como eso empieza a jugar con la primera persona y hace que, eh, digamos, se, se identifica el lector, digamos, entonces uh -huh. analizaban con sus hijas esas, esas técnicas de escritura, ¿no? También. Y, sí, sí, sí.
2: ¿Y con Elsa cómo era la, el vínculo?
0: Con Elsa fue un proceso, digamos, un, un, primero fue una familia idílica, digamos, una, un... estaban muy enamorados y, y, y él, el encuentro con Elsa, él un poco lo reubica, porque est él estaba estudiando geología, pero como en crisis también con la carrera, entonces él lo reubica, lo, lo pone en, en órbita, empieza a escribir, y bueno, tienen cuatro hijas, hasta el momento, digamos, de, de, de la década del 60, después del quiebre de, de, de Frontera, será todos los de una, digamos, una familia uh -huh. eh feliz. Claro. Eh, con las hijas hermosas, él siempre, eh, en, en sus entrevistas y cuando nosotros hablamos también con ella, nos decía que él eh, lo llamaban en el barrio la familia Conejín, porque estaban todo el tiempo en una familia típica ¿no? Que educaba a sus hijas de un modo atípico para la época, digamos. Mm. Él era un padre que estaba muy presente, que estaba en la casa, un escritor, mm -hmm. parecía como un extraño, medio claro. loco para el barrio, para los canones del, del momento, ¿no? Y con un vínculo muy eh, amoroso con sus hijas y muy presente. Entonces con Elsa todo estaba bien. Finalmente empiezan esas crisis, cuando también empieza esa crisis económica uh
3: -huh.
0: y también cuando empiezan las diferencias políticas. Cuando Héctor empieza a convencerse de que tienen que militar. Eh, ya venía un proceso de crisis entre ellos. Pero... Pero bueno, estalla en ese momento de la militancia que se va de la casa y, y se separan también por, por, por seguridad. Uh -huh. ¿no? Porque claro. se van todos de la casa de Elsa, todos los que militaban, salvo Elsa.
2: ¿Cómo comienza la militancia de las hijas?
3: La
0: militancia de las hijas empieza en un momento en el que, en, la, en 71, 70, en realidad empieza un poco antes el clima en la casa. Uh -huh. Se acerca a la casa. Héctor entabló una relación muy cercana con un vecino que era sociólogo eh, que se llamaba Pablo Fernández Long. Uh -huh. Y con él, eh, como una especie de relación de padre hijo, y al mismo tiempo de, de digamos, muy, muy intelectual y muy eh, de, de, de con todos los, los elementos, digamos, desde lo emocional, esa cercanía de la amistad, y también como muchos diálogos. Y Pablo era un tipo muy culto, es. Entonces, Pablo, con él empiezan a hablar mucho de, de hacia dónde iba la situación del país en la década del 60 y de a poco empieza como a incorporarse todo lo que sucedía en el afuera en su casa, en esos uh -huh. diálogos. Las claro. chicas empiezan a crecer, el living de la casa se empieza a llenar de amigos, de teatro, uh -huh. de la facultad. Todo, había una ebullición política sí, en ese momento. momento del contexto. Uh -huh. Había pasado la Revolución Cubana, digamos, la muerte del Che, eh, Vietnam, bueno, un montón cordobazo. de... El El Cordobazo. Mm. Entonces, todo eso se, se debatía en el living de la casa. Y Héctor, siempre con una especie de distancia, eh, observando todo lo que sucedía, pero muy interesado en eso también. Uh -huh. Y bueno, de a poco, en un proceso como de, de convencimiento de a poco, va entendiendo que es el peronismo, o convenciéndose de que es el peronismo, el único modo que tenían, o sea que creían que aglutinaba todas las posibilidades para uh -huh. poder eh, modificar la realidad, ¿no? Y las chicas empiezan al mismo tiempo, en diferentes ámbitos, a militar. Eh, a, algunas cosas se contaban y otras no, por esa especie de seguridad que tenían sí. que sostener, uh -huh. pero todo, digamos, en el 70, todo era como muy veloz, entonces en el 71 estaban todos como viendo qué sucedía: uno en la facultad, uh -huh. otro en teatro, otro todavía estaba en el secundario. Claro. O, eh, la tercera de ellas que se llamaba Beatriz lo hace también con el hermano de Pablo que es Miguel Fernández Long se van directamente uh -huh. en la parroquia con uh -huh. la parroquia van a la villa uh -huh. cercana, en, en San Isidro a la Cava, a la Sauce eh, otra de ellas bueno, todos al mismo tiempo empiezan como a buscar sus ámbitos primero se vinculan con, con grupos de FARC pero bastante inorgánico uh -huh. hasta que después en el 73 cuando empieza la... la, la la incorporación masiva a la estructura uh -huh. de la militancia, se incorporan. Uh -huh. Menos la más chiquita que lo hace después, que era muy chiquita, tenía 14 años. Ya estaba en la UES. Exactamente. Claro. Y lo hace después, en el 75 recién, uh -huh. se incorpora a la UES, la Unión de Estudiantes uh -huh. Secundarios. Claro. Lo que nos proponemos con esta biografía con Fernanda mi, Nicolini, mi compañera, que, mi co es... Eh, Siempre había una idea, de, de, o sea, había un tema de, sobre Héctor Westerger, que estaba bastante transitado, digamos, él como historietista, ¿no? Uh -huh. y, y, y había también otra imagen que siempre se conocía, que era la imagen de la tragedia. Uh -huh. Entonces, lo que nos proponemos es superar esa, es hacer como una biografía superadora de esa información y de esa uh -huh. imagen, y, y contar a las chicas, o sea, darle cuerpo a todos los integrantes de la familia vida, darle vida. Exactamente. Y darle vida. Y, uh -huh. la, y, y las chicas, eh, todas jovencitas, básicamente crecieron y se definieron durante su durante su época de militancia. La estructura del libro tiene un, una estructura del 71 al 77, que hablamos muchísimo de la época de la militancia, pero también eh, hablamos de ellas como mujeres de digamos uh -huh. de, de como lo que nos interesaba era de construir esa imagen estática que existía de la foto de las cuatro chicas bellísimas okay. angelicales pero darle viste de, 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 de convertirlas en mujeres que uh -huh. amaban que se enojaban que uh -huh. militaban que actuaban que lloraban uh -huh. entonces esa fue la idea y de esta biografía que terminó siendo porque si bien estructuramos el libro entre en la década del 70 inevitablemente al hablar de Héctor y de Elsa hacemos un, volvemos al pasado claro. hay flashback y, y, y termina siendo una biografía coral que una especie de novela rusa como la novela sí, claro. rusa que terminamos hablando de, de, de muchas más personajes no, de muchas y de, de otras historias también, de historia no. de Montoneros de historia claro. del país en sí, un momento sí, sí, eso,
2: es muy interesante geografía porque es eso, es un relato que incluye ¿no? la historia, el contexto permanentemente. Exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, el
0: contexto no, no, no tapa esta historia, los personajes son ellos, pero están situados en un contexto. Era como uh -huh. lo que nos proponíamos eso, ¿no? Y, y hacer este contrapunto entre la voz de Elsa, que es la que... Estaba en contra de la militancia de las chicas, por ejemplo, uh -huh. y, y darle voz también a las chicas y a todos sus otros compañeros y, y, y eso, como equilibrar todas las versiones y los uh -huh. discursos, o sea que Todas se, se pudieran escuchar en sus diferentes verdades, ¿no? Uh -huh. Esa era la idea.
2: Y la vida de las cuatro vidas muy ricas, muy interesantes. Muy
0: intensas, uh -huh. muy intensas y muy, muy jugadas. Hablemos un
2: poquito de cada una de ellas, ¿no?
0: Bueno, Estela era. Las chicas nacieron en el 52, 53, 55 y 57, eran muy uh -huh. seguidas. La primera se llamaba Estela. Era una, una gran. estudiaba Filosofía y Letras, después Bellas Artes en el Belgrano, uh -huh. era una gran pintora, y se encuentra y, y forma pareja con El Vasco Mortola, que era otro chico también, muy culto, muy interesante, de, de, muy culto y muy, muy. también que trabaja, que estaba en Bellas Artes. Y ahí apenas se conocen, ella era, en el 71 ellos empiezan a militar. Eh, ellos son los padres de Martín, uh -huh. de uno de los nietos que sobrevivió, que estuvo sus últimos días, eh, sus últimos días, digamos, unas, unas horas con Héctor, cuando Héctor estaba en el centro clandestino. Eh, Martín es un cineasta. Y después viene Diana, que es otra de las chicas como la más... Aguerrida, digamos, la más enérgica, haciendo eh, en terremoto. Uh -huh. Todas eran como delicadas y Diana era la más así efusiva. Uh -huh. Desde chiquita, todas tenían un, una mirada y un interés especial por, por lo que sucedía socialmente y por por, por la necesidad de, de brindarse y de ayudar. Uh -huh en eso
2: La empatía impresionante. Sí,
0: sí. Uh -huh. Y en eso era como clave la educación de Héctor y de Elsa todo el tiempo, ¿no? Desde chiquitas uh -huh. Por ejemplo, Diana, Iván, Elsa nos contaba que, que, que caminaban juntos y si, si veía un, a una señora con un nenito en la calle pidiendo limosna, hacía berrinches para llevarlos a su casa, uh -huh. digamos. Había sí, desde sí. chiquitas esa, esa necesidad de, uh -huh. de ayuda. Eh, que eso se nota mucho en las, digamos... Accedimos nosotros a, a las cartas, a mucho material de la familia, que se uh -huh. comunicaban mucho por cartas. Entonces había eh, un, un modo muy, muy tierno y, y también muy efectivo de educarlas, que era, por ejemplo, Héctor se si iba de viaje eh, y les escribía como cuentos, uh -huh. todo el tiempo cartas, y sobre lo que había hecho. Uh -huh. no en, claro. en, en su viaje claro. y siempre en cada uno de esos cuentos les tiraba les bajaba alguna línea de para educarlas ¿no? claro. y siempre con esta con esta línea de enfocar en el otro de uh -huh. ser solidarias de ser de educarse, les exigía claro. que estudiaran Bienísimo. de un modo dulce padre
2: muy presente muy aún presente. en la ausencia digamos. las y otras dos
0: y bueno, y Diana empieza a militar después en Barracas, en Capital, y es la que se encuentra con. Después se, se casa, después se separa, eh, y se casa con. Se vuelve a juntar con otro chico que militaba y se van a, a Tucumán, uh -huh. y militan en Tucumán, él en el monte y ella en la ciudad, y ahí desaparecen. Uh -huh. Después, eh, Beatriz, que era la tercera, es como también una. una una mujer muy muy bella que empieza a militar. Se, eh, estudiaban todos en colegios eh, durante su primaria, en colegios así en el Northland. Sí. Después, cuando Héctor quiebra de la editorial, la sacan de los colegios porque eran muy caros y empiezan a estudiar en colegios del Estado. Eh, y Beatriz eh, es una. empieza, digamos, se pone de novia con su vecino, que es Miguel Fernández Long se acercan siempre también con las mismas inquietudes que las de que Ana y Estela, se acercan a la parroquia, empiezan con todo este debate y la, eh, la, lo que uh -huh. se debatía en el tiempo y empiezan a militar concretamente en la villa como militantes de base, en la villa, en la sauce, en la cava y toda su, su militancia la hacen en zona norte. Uh -huh. Ella eh, era como la, la más crítica del modo de militar de montoneros del internismo uh -huh. de, la, de la estructura de la,
2: sí, la rigidez. de
0: la rigidez decía que se iban alejando del pueblo ¿no? uh
2: -huh.
0: eh, ella es la que la primera que desaparece después de un encuentro con Elsa eh, en una confitería de, de San Isidro Elsa nos decía que en ese encuentro ella, ella le comenta que iba a dejar de militar si era el 76 pero era algo que después con, digamos, comparando con las versiones uh -huh. de sus compañeros era como difícil de que, de, de que sucediera eso pero, eh, pero que se iba a dedicar igualmente a ser doctora en, en lugares necesitados claro. digamos, sí, claro. ¿no? uh -huh. eh, cuando sale de ahí eh, la marcan y la, la, la desaparecen uh -huh. es el único cuerpo que después aparece uh -huh. Eh, y hacen, es el, un, el, el único y el primer cuerpo, digamos, uh -huh. que aparece Adrede para un poco como utilizarlo de señuelo para que aparezca el resto de los familiares, pero nadie va a ese entierro, uh -huh. digamos, armado, lleno de sí, servicio. Mira. Y después la más pequeña es Marina, que empieza a militar en la UES, muy chiquitita, siempre veía que uh -huh. sus... Sus hermanas y su papá estaban militando y ella quería militar. Finalmente empieza en el 75, eh, luego se, eh, también en zona norte, pero luego ella, eh, se, se, cuando se desintegran las estructuras, ya se empieza como militar, a militarizar más la organización. La UE. Claro, pasa la clandestinidad y todo eso. Exactamente. Ellos. Ya después empieza a integrar una de las secretarías y secretaría de prensa y pasa a una a zona sur porque uh -huh. eh, se pone en pareja con un militante de la zona sur también desaparece es, ella es la única que se desconocen los datos de, 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 de la operativa de cuándo fue hay uh -huh. una idea que fue en noviembre uh -huh. y diciembre del 77 eh, estaba embarazada y es uno de los dos nietitos que eh, se buscan, sí, porque razón. tenían embarazos embarazo, eh, embarazos avanzados. Marina y Diana, que era la segunda, que es la que cae en Tucumán.
2: Seguimos en Historia de historia hablando del libro Los Westergel de Alicia Beltrami y Fernanda Nicolini. Bueno, es interesante, después de describir un poco a las chicas, cuáles eran los ámbitos de militancia dentro de Montoneros, ¿no? De ellas.
0: Sí. En realidad lo, lo, lo que tiene, lo que nos propusimos y en realidad también un poco con la investigación uh -huh. fue saliendo y terminó siendo algo como complejo e interesante en el libro es que contamos la complejidad de montoneros uh -huh. eh, porque eh, cada una de las chicas y Héctor y las parejas de las chicas militaban en espacios diferentes claro. que tenían sus particularidades de, 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 de logística y de, uh -huh. de acción, ¿no? Entonces, a través un poco de esa historia, eh, cada uno de ellos, contamos eso también, ¿no? Uh -huh. Y las dudas que tenían cada uno, o, o el convencimiento que tenían de seguir entre determinadas acciones o determinaciones de la conducción. Uh -huh. Entonces eso también nos parece que es un dato interesante, o sea, algo destacable claro. de, del libro, ¿no? Uh -huh. Y cada una de las chicas, por ejemplo, eh, la mayor, que se llamaba Estela, militó, militó en zona sur de la provincia con siempre ahí. Eh, empezó en Navilla, en Avellaneda, eh, y después fueron como creciendo, ¿no? Su, su, su pareja fue como escalando en, en cuadros, en cuanto a cuadros uh -huh. de dirección. Diana, la segunda, empieza en el movimiento villero, en Barracas, en Capital. Luego eh, se pone en pareja con un chico que se llama Raúl Araldi. Que venía de otra tradición, digamos, de la JTP, había estado en Cuba, especializándose para la JTP, eh,
2: capacitándose. Y
0: después. Podemos,
2: tu trabajadora peronista ¿no? La, la rama sindical de, de Montonero. Sí. ¿no? De tenemos una audiencia joven, por Sí, no, pero
0: así. está buena esa bueno. aclaración. Y ya sí, como que.
2: Sí.
0: Bueno, y y lo, lo mandan a Tucumán en el 75. Y ella se va con él a Tucumán. Uh -huh. eh, y empieza ahí todo un, digamos, un. También describimos. Siempre se habló mucho de montoneros. De ERP en claro, Tucumán. Sí. Y, y en el libro, este es lo que nos. Es que está oh. bueno, es que contamos bastante sobre cómo funcionaban montoneros en Tucumán. Y cómo funcionaba lo que. Cómo, planeaban y cómo finalmente se concretó, o no se concretó, lo de... Eh, la columna rural. Exactamente, uh -huh. lo que, le, le, cómo, cómo se instalaban en el monte uh -huh. también. Uh -huh. eh, digamos, estaba esa idea de aprovechar toda una estructura azucarera y de, 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 de la fotia y de el, todo el sistema productivo de Tucumán entonces querían aprovechar eso, pero nunca funcionó. Y Entonces uh -huh. armar una guerrilla semirural, si bien siempre Montonero fue urbano, claro. querían como hacer un mix. Uh -huh. Finalmente eso nunca se dio, finalmente se, se, se da eso en el 76 con lo que se llama Patrulla del Llano, pero que era un lugar ya como de eh, resguardo, de como de como de la de... de, el, el, de como el operativo de independencia había terminado con todos, se había claro. matado a todos, entonces ya era un lugar que se escondían en, las, en, la, en los cañaverales. ¿no? Uh -huh. esa, esa función... La Patrulla del llano era esto. Exactamente. Uh -huh. Pero ellos, a través de Raúl eh, Araldi, lo que contamos es que se instalan en una unidad en el monte a tratar de hacer un relevamiento eh, y de ver cómo, eh, si podían ahí, actuar, uh -huh. digamos, resguardarse y además actuar militarmente. Por supuesto que lo único, de lo único que, que sirvió fue de para resguardo de uh -huh. sus vidas. Porque claro. abajo en la ciudad y en el mismo monte eh, ya habían terminado con todos. Claro. O sea, el, el operativo Independencia había terminado en el 75 con el ERP y en el 76 arrasó con Montoneros. Uh -huh. Bueno, entonces contamos eso a través de, de, del libro. Raúl, por ejemplo, Diana, que estaba en la ciudad en, el, ...en prensa, en documentación... ...en un momento cuando empezaban a caer los compañeros... ...ya eran de todo, un poco uh -huh. todos... Eh, ...cae a mediados del 76... Eh, la, ...la chupan, la llevan a la... ...a la central de policía... ...que funcionaba como un centro clandestino... ...hay testimonios que la ven ahí... ...hay un juicio además... ...que se lleva a cabo que es una de las, de las... porque encuentran... el digamos a ella nunca se encuentra el cuerpo, pero hay testimonios que los ven y registros. Uh
3: -huh.
0: lo que, eh, registros que después se presentan en los juicios, ¿no? Eh, Diana cae ahí, queda su hijito, que lo llevan a, a la casa cuna. Logran avisar, se destapa todo un sistema de alertas, logran avisar que el nene lo habían, lo habían dejado en la casa cuna. Los padres de Raúl van a buscarlo todo en un momento de mucho temor venga, mucho claro. terror y lo traen y lo crían ellos, los abuelos paternos mientras uh -huh. tanto Raúl sigue allá un año más, intentando sobrevivir intentando ver qué pasaba con Diana claro. eh, intentando ver si se podía rearmar algo porque la conducción seguía diciendo que iban a ganar uh -huh. sí, sí. entonces eh, ellos estaban como desconectados uh -huh. de todo y recibían esas órdenes hasta que cae en el 77 lo matan
3: Uh -huh.
0: y fue el único cuerpo digamos, lo desaparecen y con el trabajo de del equipo de antropología forense aparece hace unos años uh
3: -huh.
0: y fue a través de, de ese trabajo que finalmente Fernando, que es el hijo que sobrevivió pudo hacer el duelo ¿no? de su uh -huh. padre como el único cuerpo que aparece de los 10 uh -huh. desaparecidos también el de Beatriz que fue el de, primer, de su primera hija que la matan y ahí mismo uh -huh. Todos saben que aparece ese cuerpo. Después están todos desaparecidos y el único que, que, que encuentran es el de Raúl. Uh -huh. Después está eh, el de la historia de Héctor, que cae uh -huh, en abril claro. del 76. O sea, que Héctor ya era de manso. Había tenido toda una trayectoria de militancia en prensa. Trabajaba, hacía historietas para la prensa militante. Uh -huh. Y después empieza como a, a funcionar Como enlace, como correo Claro, de, hizo
2: los Antartes, ¿no? Sí. Y después este, la historia argentina para el descamisado
0: Exactamente uh -huh. eh, Hizo Camote también Camote, ¿no? hizo, hizo un montón de historietas uh -huh. eh,
2: Camote en, que era la vida montonera Sí, uh -huh.
0: exacto eh, Héctor empieza a funcionar después como correo Como enlace De, de diferentes estructuras Y también de, de, de la, Lo que quedaba de la conducción acá Y... Y bueno, lo desaparecen. No tenemos el, el como la reconstrucción de su caída, pero sí sabemos que es en abril del 77. Uh -huh. Y ahí empieza un derrotero por diferentes centros. Lo llevan a Campo de Mayo, después al a Sheraton, que era la comisaría de Vicente Superable y que le decían el Sheraton. Uh -huh. Y también... Eh, a otro centro clandestino que se llamaba el Vesubio, que todos son funcionaban como una lógica de los que caían en zona sur. Claro. ¿no? Eh, él lo, lo mantienen con vida hasta que él, como señuelo también de sus propias hijas, hasta que caen las otras dos hijas, le hacen saber por supuesto que habían caído y después lo desaparecen. El último registro que tenemos de él con vida son cartas que no se sabe por qué, había, no de él sino de compañeros uh -huh. de, de militancia que estaban encerrados con ellos en, en esos centros y que salen a, son cartas que entregan a las familias de Roberto Carri por ejemplo uh -huh. el sociólogo
2: claro.
0: eh, uh -huh. y, y bueno que cartas cuentan no, no, de él, cartas no, no de él cartas no de él uh -huh. y que cuentan que está ahí con vida el viejo escribiendo que les da eh, lástima también su, su su estado físico estaba bastante maltratado uh -huh. Eh, en uno de los centros clandestinos lo, lo ponen en la sala Q, que como llamaban los militares a la sala de los quebrados, pero lo ponen ahí también a la gente que está demasiado golpeada y, mm. y enferma. Y Héctor tenía un problema en los en los pulmones también. Entonces hay registros de que
2: qué escribía, qué se sabe de lo que escribía. No,
0: se, no hay como no sabemos si es una mitología, o claro. sea, no o Se
2: dice mucho esto, ¿no? Sí,
0: mm. que le habían dicho que escriba historietas sí. sobre San Martín, sí, sobre, sí, pero nosotros no podemos Digamos, comprobar nada de eso, uh -huh. solo versiones. Claro. Entonces no lo damos por hecho. Uh -huh. eh, y lo último que sabemos es que pasa ahí Navidad con, con los, los detenidos y después hay una carta de uno que, de uno de los chicos que, que cuenta que en enero del 78 que estaba él por ahí. Pero uh -huh. después parece que lo llevan a Mercedes, no se sabe dónde, dónde finalmente los hacen uh -huh. desaparecer. Claro antes de la desaparición, digamos, del, de perderles los registros de Héctor... Estaba hablando
2: del 78, más o menos.
0: Eso es fines del 77, principio del 78. Claro. Caen sus dos hijas, la mayor, que es la última que cae en diciembre del 77, y la menor en noviembre del 77. De la menor, que se llama Marina, que era que en noviembre, estaba embarazada. Tenía ocho meses de embarazo. Y estaba en pareja con... ...un tío que se llamaba Alberto Saintlis, ...que había desarrollado toda su militancia en sur... ...con la hermana mayor de las chicas... ...digamos con Estela... y ...con la pareja de uh -huh. Estela... ...digamos todos se conocían... ...y por claro. eso se conocieron Marina y, y Alberto... ...Marina en cambio empieza su militancia en la U.S. en zona norte... ...después cuando se pone en pareja con Alberto saint ...que estaba en zona sur... Se traslada a Zona Sur, que uh -huh. es después donde cae. Que ya es de 76, 77, donde quedaban muy pocos. Claro. Y donde lo que hacían era sobrevivir, hacer algún operativo de, de uh -huh. como para aparecer, para demostrar que tenían todavía presencia, pero básicamente intentaban sobrevivir. Uh -huh. De ella es la única que no sabemos, hay como indicios, pero no sabemos concretamente dónde fue y cómo fue esa uh -huh. caída, si tenemos una carta que su hermana mayor le escribe a su mamá el día que cae ella misma, eh, uh -huh. Estela, la hermana mayor. Ese día se va a la casa. Siempre había como una, una intención de comunicarse de cualquier manera, ¿no? entre familia o sea, con la familia que se querían
2: mucho había mucho afecto. el lazo sí. familiar era fuertísimo
0: a pesar de que Elsa estuviera en las antípodas uh -huh. de la militancia sí, sí, ¿no? sí. Eh, eran y bueno entonces Estela va a la casa de una amiga de Elsa para contarle que eh, su hija su hija menor su hermana había desaparecido le deja una cartita y eso es lo que tenemos como documento digamos uh -huh. que le dice que ese día que Marina había desaparecido hace un tiempo, que ya no estaba más entre nosotros. Entonces, Elsa, ese día, esto es tremendo, digamos, ese día, el 14 de diciembre del 77, recibe esa carta de, de Estela, pero al mismo tiempo, fue el día que cae Estela, recibe a Martín, su nietito, mm. que lo va a llevar después de la, del operativo de... Eh, que mat en el que matan a Estela y, a su y, a y al Vasco Mórtola, que es el el su pareja, uh -huh. uno de los oficiales lleva a Martín, el nieto que tenía el nieto de Héctor, que tenía cuatro años, a uno de los centros clandestinos donde estaba Héctor. Lo hace pasar con él unas horas. Uh -huh. tremenda Héctor le dice ahí que se lo lleve a su mujer, a Elsa. No sabes por qué...
2: Lo cumple, el tipo cumple, lo cumple Increíble
0: Entonces, por eso Elsa puede cuidar Puede criar a su nieto uh -huh. Y tenerlo con ella Ese día, cuando eh, Elsa se entera de eso Estaban en la casa Un montón de familiares Que le iban a avisar Que también había caído Marina O sea, era como mm. Todas las noticias juntas en, 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 Al mismo tiempo y ahí aparece Martín. Entonces, bueno, después de eso empieza todo un derrotero de Elsa para tratar de ver uh -huh. dónde estaban claro. sus familiares. Uh -huh. Empieza a vincularse con los organismos de derechos humanos, con mucho miedo, porque bueno, era una época que todavía en Y más dolor en no,
2: una, una persona no puede haber. Más dolor que, que, que no, tuvo no, ella, no, 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 no. se me ocurre, sinceramente.
0: Entonces, realmente es realmente increíble cómo superó uh -huh. todo. Ella nos decía siempre que Digamos, Martín, su nieto, la salvó
2: claro, digamos, el claro. hecho de
0: tener que criar a alguien claro. con...
2: Seguro. Es y sí, porque si no, ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no? Qué, ¿no? Claro, seguro.
0: Y, y bueno, entonces empezó a encontrarse con diferentes organismos de derechos humanos, con Pérez Esquivel, le recomienda que se vincule con la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos, luego ella la llaman de abuelas porque dos de las chicas estaban embarazadas cuando, desaparece, cuando desaparecen. Y empieza ahí a enterarse en detalle de la caída de sus propias hijas claro. y del funcionamiento de todo, ¿no? Uh -huh. y, y empieza ahí también a, cambi a, como a cambiar su, su modo de... No sé si de pensar, porque en un punto siempre estuvo convencida que la lucha armada no les iba a, con a conducir uh -huh. a nada. Pero sí... Con el tiempo, como muchos claro. años, a amigarse con la idea de la militancia de uh -huh. las hijas, claro. hasta que la termina revalorizando.
2: También había en esa generación de padres, digamos, un cuidado por los hijos, ¿no? Absolutamente entendible, que Totalmente. no puede quedar afuera del análisis puramente político. Exactamente. O sea, una madre sabía los riesgos que corría ese chico. Entonces, este, había una desesperación, seguramente, en ella, ¿no? Es que Humana, eres... humanamente, ¿no?
0: Exactamente. Mm. ella siempre cuenta que el día que. ¿Cómo
2: vamos a criticar, digamos, no, eso, no, ¿no? No, ¿no? Y loco, ¿no? ¿no? Porque a algunos se les puede llegar a ocurrir, digamos, pero está fuera de lugar completamente. Es que,
0: es que en realidad lo que nos propusimos también en el libro era eso: sí, claro. como tratar de poner Humanizar, todas las vidas Decisiones.
2: Claro. Mm. Eh,
0: o sea, lo que sentía Elsa, mm. lo que sentían las chicas, lo que sentía Héctor, lo que cada uno estaba convencido, ¿no? Mm. O sea, sin juzgar claro. Esas, claro. esas determinaciones.
3: Uh
0: -huh. y, y Elsa, de hecho, siempre nos contaba que ella, digamos, en el 73, cuando sucede lo de Seiza, va toda la familia. Y ella se queda sola en su casa, con el regreso de, uh -huh. de Perón. Y se queda sola en su casa, convencida de que algo iba a pasar cuando no estaba todo dado mm, para pensarlo claro, no claro. ya tenía como esa intuición de que algo iba a pasar y se va al patio a cortar el no sé, arreglar las plantas acomodarlo mm. para calmar su ansiedad y de golpe en la radio empieza a sentir todo lo que sucedía claro, y
2: decía
0: como que desde ese momento tuvo el, la certeza mm. de que todo iba a terminar como termina? ¿Cómo terminó
2: bueno, estamos llegando al final del programa, te agradecemos mucho Alicia recomendamos fervorosamente los Westerheld, de eh, Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, un librazo, la verdad, hermoso libro, que publicó Sudamericana, y Alicia nos va a regalar un audio, ¿eh? así que presentalo vos.
0: Es un audio... De lo que
2: te acuerdes, por ejemplo. Sí, de lo que me acuerdo. Sí.
0: No, en realidad es un audio que, es, que es, es muy lindo porque es el registro de Héctor Hablando uh -huh. en una entrevista en Radio Belgrano que le hace Martín García cuando él ya estaba en la clandestinidad. Uh -huh. Entonces, eh, es como muy también extra. Él cuenta, habla sobre placeres, lo que le gustaba, uh -huh. cómo le, si le gustaba tomar mate, si le gustaba uh -huh. tomar el café, hablaba de cosas cotidianas y además explica en detalle cómo construye algunos de sus personajes de historieta. En lo que enfoca él uh -huh. para hacerlo.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces la voz de Héctor Westergel. Muchísimas gracias, Alicia.
0: Gracias a ustedes.
2: Nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
1: Buenas noches. Y seguimos con el señor Estergel hablando del sargento Kirk. Estergel, ¿cómo llega Kirk a Cañadón Perdido? El sargento Kirk es un suboficial en la lucha. ...de los blancos contra los indios pieles rojas. De tanto combatir a los indios, el sargento Kirk los va comprendiendo... ...va incorporando sus maneras de pensar, de sentir, hasta de combatir... ...y poco a poco se va, se va igualando a los indios. Cuando se enfrenta con la orden de aumentar la represión se habla de hacer una gran masacre de indios, él entonces se niega a participar en la represión y se pasa prácticamente, es decir, no es que se pase del bando de los indios, sino que deserta del ejército, pero no se va con los indios, él se queda en el cañadón perdido, que es una especie de tierra de nadie entre los blancos y los indios, y de ahí en más tendrá aventuras ...que a veces serán del lado de los blancos... ...cuando los, los indios hacen alguna cosa que él estima que no, no debe ser... ...y otras veces él peleará a favor de los indios... ...que desgraciadamente por la circunstancia de la frontera... ...donde los blancos están siempre avanzando sobre los indios... ...están haciendo tratados con ellos que después los, los burlan... ...y los van despojando... ...la más de las veces el sargento Kirk termina inclinándose del lado de los indios... ...tanto que ellos lo apodan Wati, ...que quiere decir en idioma Dakota, escudo... ...ese es el apodo que los indios le dan al sargento Kirk... ¿Y Corto cómo llega? Corto llega bastante después en la aventura... Y ...aparece durante una, un gran combate que tienen los indios... ...contra una gran banda de, de... villanos... ...de malditos que andan haciendo fechorías... ...y en un momento... ...el corto, que es uno de los villanos estos... ...tiene una gran pelea con el sargento Kirk... ...que termina... ...venciéndolo... ...y se lo lleva con él... ...y de una manera que... ...la verdad ya no me acuerdo... ...se amigan la pelea termina en una especie de empate y el corto se siente obligado a renegar de los villanos con que él estaba y a quedarse con el sargento Kirk es un poco eh, el, lo que pasaba con los caballeros de la edad media ¿no? que cuando uno era vencido un poco quedaba o tenía la opción de quedar bajo el mando del otro algo de eso habrá sido, aunque la verdad no lo tenía presente <risa> ¿y el doctor Forbes? El doctor Forbes aparece en una diligencia que están asaltando los indios y el sargento Kirk está con ellos y se defiende tan bien el, sarge, el doctor Forbes que en un momento casi se las gana. Entonces le toman un enorme respeto y a la vez el doctor Forbes a, la, a lo largo de la pelea conoce a Kirk y conoce a los indios y se da cuenta que no eran tan malditos como parecían, y ahí empieza la, la amistad de él con Kirk, que después ya el doctor Forbes podría volver a la civilización, pero ya no vuelve nunca más, ya no, no quiere volver.
3: Si en el tiempo no hay caminos, ¿por donde camino yo? Siempre es tarde, nunca es pronto, cuando puedes llegar? En un hueco de mañana pisé la sombra de la ¿Acaso cuando me vaya habré podido llegar a volver?